0: Mesas de trabajo, conferencias, talleres, un corredor artesanal, presentaciones y vuelos, sobre todo, formarán parte de las actividades del octavo encuentro nacional de la ceremonia ritual de voladores, que se realizará del 1 al 3 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos, como parte de los 14 años de la declaratoria de esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y ahora vamos a conocer los detalles de este encuentro con Jesús Antonio Rodríguez Aguirre Frino, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Pues muy contento porque efectivamente ya está listo, ya todo está preparado para este octavo encuentro de voladores que se va eh, a llevar a cabo eh, en el Complejo Cultural Los Pinos, como bien dijiste. Eh, como tú sabes, también desde el año pasado, ahí en el patio del Sencali, que es la Casa del Maíz, es parte de lo que eran eh, los pinos, bueno, de lo que sigue siendo hoy el complejo cultural. Eh, se sembró un palo volador se sembró a petición del propio consejo de voladores hay que recordar que los voladores eh, de todo el país están organizados alrededor de este consejo y este consejo nace como parte de las medidas del plan de salvaguardia tú acabas de platicar muy bien que eh, esta manifestación esta ceremonia que no es no es únicamente el vuelo sino que empieza eh, inicia desde que se selecciona el palo eh, que se va a sembrar en determinado lugar y que comprende también otras eh, manifestaciones como la propia música, la flauta de carrizo, eh, las ceremonias que se hacen previamente al vuelo, incluso el ritual de los guaguas. ¿no? Bueno, pues desde el año pasado hicimos toda esta ritualidad allí en el patio del Sencali, en el solar del Sencali. Y desde el año pasado fue también un acuerdo que el, con, el Consejo de Voladores tuvo eh, con la Secretaria de Cultura, con la licenciada Alejandra Frausto y con la Dirección General de Culturas Populares. Y ya mañana arrancamos con estas 27 agrupaciones que nos visitan, imagínate. Porque la gente tiene la idea, porque el uso coloquial es decir, los voladores de Papantla pero hay voladores en otros estados, en Puebla, en San Luis Potosí, en Michoacán, en Veracruz, en, en Hidalgo hay también, incluso en Guatemala, y nos están visitando ya compañeros voladores eh, de Guatemala que van a hacer estos vuelos también. 27 grupos nos visitan y va a haber vuelos continuamente, ¿Cuándo es la inauguración? Es mañana a las 11 de la mañana y ahí empiezan todas estas actividades que bien mencionabas, conferencias, talleres, mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se declara esta manifestación como Patrimonio Cultural de la Humanidad, se elabora lo que se conoce, decíamos, como un plan de salvaguardia, es decir, una serie de medidas y acciones que puedan eh, garantizar la transmisión y la permanencia de esta... De esta de manifestación cultural, y, y se garantiza no desde el Estado, no es el Estado mexicano, sino es, son los propios portadores de los saberes quienes diseñan este plan de salvaguardia. Nosotros acompañamos parte de este plan de salvaguardia, pues es la conformación de este consejo, como se organizan voladores y voladoras, es importante decirlo también, hay mujeres voladoras que que van a estar acá en Los Pinos, ya hemos tenido afortunadamente vuelos de mujeres, vuelos también de muchachas eh, que están eh, eh, compartiendo con nosotros también los saberes alrededor de esta manifestación cultural, perdón.
0: Pues es muy importante esta reunión, este encuentro que van a tener los voladores y las voladoras ahí en el Complejo Cultural Los Pinos, porque antes esto era una reunión que se realizaba solamente en el marco del Festival Cumbre Tajín, pero ahora ha adquirido pues mayor dimensión, como dices, no solamente son los voladores de Papantla que son los más visibles, los más conocidos, hay varias regiones de nuestro país donde se realiza esta tradición con sus variantes y también en algunos países centroamericanos, porque pues abarcan toda esta región de Mesoamérica, entonces bueno, pues es una tradición que podemos explorar en muchas partes y que es necesario estudiar para poderla preservar, sobre todo en estos nuevos visos que tiene, antes las mujeres no participaban y a partir de que el consejo acordara su participación ya lo pueden hacer de cierta forma, entonces yo creo que todas estas cuestiones tienen que ser eh, valoradas constantemente porque también hay amenazas de de la modernidad para para esta tradición incluso hay comercialización he visitado algunos lugares turísticos muy muy turísticos de México en los que aparecen estos voladores entre comillas pero son personas que se disfrazan se visten como voladores y hacen como que tuvieran esta tradición pero ya no son parte de esa tradición entonces es muy importante estar vigilantes al respecto no.
1: Sí, mira, lo, lo primero que mencionabas, la participación de las mujeres que además son las guardianas muchas veces de otras manifestaciones culturales eh, y que son quienes transmiten de primera mano estos saberes, estos conocimientos. Estamos hablando también eh, de cocina tradicional, por ejemplo, estamos hablando de hilado, bordado, tejido, no los telares de pedales, los telares de cintura... Eh, y es muy importante el reconocimiento, entonces, de quienes eh, eh, transmiten y dan los, la continuidad a estas manifestaciones culturales. Y sobre lo segundo, también, hay riesgos y hay amenazas en toda manifestación cultural, a veces en mayor o en menor medida, y hay que eh, recordar que estas manifestaciones culturales, por supuesto, nacen de un vínculo con la tierra. Esta ceremonia es un pedimento para, para que se tengan buenas cosechas, para que se tenga un buen clima, para que haya una buena temporada en la relación con la tierra y para la salud de la comunidad. Y entonces el propio palo, el árbol, que es un, una especie específica de cedro, también tiene, tiene una amenaza y los voladores la conocen y hay acciones para poder reforestar esta especie de cedro. Todo esto se va a tocar en este encuentro de voladores, es decir, la gente, el público interesado, eh, tanto especialistas como gente que, que quiere aprender sobre esta manifestación puede acercarse también de manera libre va a haber como decíamos vuelos desde en la mañana desde las 11 de la mañana que es la inauguración no solamente el primer día los tres días va a haber vuelos continuos los 27 grupos que vienen van a estar presentes pero también estas otras eh, actividades como decíamos los talleres por ejemplo, todos ahorita iniciamos la entrevista eh, escuchando ¿no? eh, parte de la música de la flauta de Carrizo y que es el caporal quien ejecuta desde lo alto del palo cuando va a iniciar el vuelo también esta danza y que no sabemos lo que significa, no sabemos cómo se hacen estas flautas que es parte importantísima de la ceremonia, pues vamos a tener un taller de flautas, de, de elaboración de flautas de Carrizo, no solamente cómo se elabora, sino qué significado tiene. ¿no? Vamos a tener también algunas eh, manifestaciones musicales, por ejemplo, la Agrupación Libres de la Sierra de Totonacapan, que van, van a estar también el sábado a partir de las 18.30 horas. Vamos a tener eh, Danza de Negritos, que es una manifestación también veracruzana. En fin, muchas actividades para que, por favor, también quienes nos escuchan eh, se metan a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y a las redes sociales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas para que conozcan el programa entero y con anticipación, puedan ver a, a cuáles de las mesas, a cuáles de las eh, actividades les interesa acercarse.
0: Sí, porque mientras van a estar sesionando los voladores y las voladores acerca, pues, de eh, la preservación, el conocimiento de esta manifestación cultural, también el público va a poder ser testigo justamente de esta tradición. Van a haber varios vuelos, van a estar los talleres, así que hay muchas formas de disfrutar este encuentro, el octavo encuentro nacional de la ceremonia ritual de voladores que tendrá lugar del viernes primero al domingo 3 de septiembre, de 10 a 19.30 horas allá en el complejo Cultural Los Pinos en Chapultepec. Antonio Rodríguez, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Esperemos que nos veamos allí mañana y simplemente recordarle a la gente que todas estas actividades son gratuitas y de acceso libre.
0: Perfecto, pues a disfrutarlas. Gracias Antonio, hasta pronto.